0: 在今天的内容开始前呢，我们需要先约定一下，就先提一嘴啦，第一个是这个保险这项金融产品本身并没有错，那比较有争议的是卖保险的这个商业模式。我们这次也是讨论怎么样卖保险的部分。那第二是今天提到的各项数值啊，可能不见得那么的精准啊，但形式与逻辑是我可以保证的。毕竟与我分享关键资讯的朋友也有保护自己的需要啊，所以都会有些微调整。啊，另外是打个预防针，我相信以现在的保险经纪业的这个惯性模式来讲，是有人可以脱颖而出的啊，因为本来就这样卖东西嘛，业务对。但更多的是哦，不知道死在哪个沙滩上的尸体们啊！如果你正巧身在其中，在做这一行，那这些内容不是针对你啊，但如果能帮你想通什么，我会非常开心。嗨，我杜德浩，这里是不希望社会新鲜人迷迷糊糊踏入保险经济的频道，懂一点商，欢迎收听今天节目。呃，敢一一想到今天要说的大实话，可能会在未来自断银根，我就头很大。但是工作这几年看过太多的朋友。进去又出来啊，单纯的在那边浪费时间，再加上懂点商本来就强调啊，希望让资讯对等啊，减少任何人可能被以任何形式欺骗的可能性啊，我就舍命陪君子豁出去了啦。这次的节目哦，有七成的内容其实回望过去十年，我相信是完全没有任何变化的。那有关于这个行业其中的资讯以及知识哦，它的传播性之低下，我们就可以知道，其实搞懂其中逻辑的人并不多，甚至有可。可能这样的资讯都是刻意的被隐藏的啊，我们就全部打开天窗说亮话了啊。这次想先问问各位兄弟姐妹们啊，你能不能很好的分辨自己 FB 或 IG 上那些被保险经纪业污染的朋友？如果你可以分辨，你有想过为什么他们加入保金业以后都会采取这种策略去行销自己吗？我一直都有这样的疑问啊，到底为什么这些卖保险的朋友看起来都非常的阳光、正面、积极？三天一次，我又去了哪里啊？五天一次，我又受了公司内部什么样的培训？或者是说一周啊，可以来一篇长得很像鸡汤的那种贴文、啊、正巧不巧啊，有几个能无话不谈的朋友在饱经业当中活了下来，才有机会一解我心中的疑惑。先以从业内部的这个角度哦、啊，我们来分享一下为什么这些人的 FB 老师长得一副过度刻意的样子。原话是这样说的，我朋友这样跟我说的。现在是线上社交的时代啊，我们要多多利用这些社群软体进行个人品牌的建立，那让大家可以意识到我们的存在，但不要提到卖保险这件事啊，让我们自然的存在在大家的心中，这样潜在客户在有需要的时候就会来找你。我靠啊！听完这段话，我还以为我是遇到《哈利波特》里面的伏地魔，你知道吗？到底是怎样的行业、怎样的产业才会需要自己的行销人员既要卖产品，又要他们别提到产品？你说真的啊，演《哈利波特》我们会说那个人，对吧？但每次在卖保险的时候，我们就要说那个东西吗？啊，很奇怪，对吧？另外是这样子的表象说法啊，与这种阳光正面的操作手段，不外乎就是为了营造形象，一种你买了保险，甚至加入卖保险的行列哦、啊，就能够成功阳光的形象。但天知地知，你知我知，通常保险买到最后都是什么样的一个下场？目前主流哦、啊，你会遇见四十岁以下的保险业务，大概都是这个流派啊，这就是目前保金业的一种表象说法。那倘若你刚刚够细心，或许你会发现一个有点蹊跷的地方。哎，怎么这个个人品牌建立的行销模式啊，不只是为了要让人买保险了，还会希望有人来卖保险呢？这里啊，就需要一点点篇幅来完整论述一下保金业的底层逻辑了。呃，作为一种天然的啊摸不到碰不着的金融产品，又不像是股票投资那样带有潜在的利益，可以吸引到客户群。保险啊，是真的难卖啊，尤其是分散风险，并不是一个常态存在于生物当中的本能概念。你说不对呀、啊？花栗鼠会在自己的树洞里面藏果子好过冬啊，要注意，这种概念是储蓄，储蓄是一个人出钱，一个人面对自己的风险，但保险是让一群人一起面对可能发生在一个人身上的风险啊，它是大小关系不同的这样的概念。需要建立在有社会性群体的这个前提上，人类社会的保险啊，则是自私的集合啊。你有你的自私，我有我的自私，正好把大家的自私揉成一团，再拆出来卖，噔噔，保险就这么出现了。啊、哦，抱歉啊，讲得比较赤裸啊，但是你想想看，健保是不是也是这样啊？你怕你健康的出事，我也怕我的健康出事。那好，我们有一样的自私，一样的目的，反而就开始合作了、啊、甚至为了卖保险啊，在最近这几年。也也不止最近，说实话，应该有个一二十年了吧啊，会开始将互不相干的概念做捆绑。典型的例子哦，就是储蓄险以及投资型保单。有些情况下、哦，买组合套装或许会是节省成本的好选择。好比说啊、呃，麦当劳套餐。啊，买个汉堡，买个大薯，买个饮料，这样比较省钱，对吧？但不过、啊，在保险上把储蓄跟投资拉在一起，肯定不是一件有利消费者的选择。我们今天不算数字啊，但如果你打算买储蓄险，我会建议你不如拆开成买寿险以及定存，还更实在一些。那你如果更大胆一些，我觉得你的定存可以换成买个0050这样子的大盘，收益还会更多。啊，扯远了，怎么讲到这？啊，回回到保险很难卖这个部分啊，最大的原因是难以用传统意义上的电视或者纸本广告来呈现以及行销。你想想看，拍广告的话哦，腹肌可以拍我想有健美的腹肌，可乐可以拍啊、呃，泰式古法按摩也可以拍，但是保险广告要怎么拍？难道是反复的用出车祸或者病到要死来当主题吗？哎、欸，我今天爸妈被车撞了，所以我有保险，好棒！哎、欸，我外公又喜胜，我有保险，好棒啊！不可能嘛，那多触眉头对吧？既然广告不好打，那只好用那个那种打选战哦，跑基层的概念去扩大潜在客户的接触机会。但你说今天是要搞选举的话，是候选人自己出来跑选战对吧？卖保险的话，你知道国泰或是富邦的董事长们自己出来露老脸卖保险吗？那多不体面，人家是有钱人呢、啊。呃，既然推出产品的人没办法亲自出来卖东西，那还有一招就是找代理人喽，找经销商喽，也就是你知我知的保险业务这个样子。那嗯，我希望自己可以用保险顾问啊来称呼那些迷途羔羊的毕业生们，但很抱歉我不行，因为连招他们入行的上级，他们的上线或许都没有受过多少的专业训练啊，所以我们还是用保险业务来做代称吧。呃，卖保险是几乎没有底薪的啊，你想要达到招募所说的年收百万，都是一张一张合约签出来的，这应该可以说是公开的秘密啊。我今天不特别讲，相信大家都知道。那我今天再来分享一个秘密的秘密，我们来完整剖析一下保险业务的大致收入结构到底是如何，这样子兄弟姐妹们就可以知道为什么保险经济既希望有人买保险，又希望有人跟着他一起卖保险了。首先啊，我们要先知道他们到底抽几成的保费，对吧？这是最主要的收入来源嘛。那我们要先探讨一个部分。保险有分主约以及下挂的附约，那不太精准的形容啊、哦，就像是信用卡有主卡、副卡一样。主、呃、约一般是寿险啊这种大型的险种，那附约就是失能、意外、实支实付等小型的险种。主约的部分，按照保金公司设计的不同，可能会是高抽，然后抽个五六年，也有可能是低抽，但可以抽到停保为止。其实这部分。抽给保险经纪的总额是差不多的啊，重点是签约的第一年在主约上约末可以抽佣抽到三十到四十五个 percent 不等，那赴约的话，则是年年都会让保金有六到八趴的佣金收入、呃。听到这里啊，各位先冷静，这个部分完全就是业务奖励。我说句实话。它没有什么不公不义之处，就是这个行业的运作模式。毕竟啊，对你而言，你把保险签约签下去了，就算你是签约那一年就出事，那也是设计保险的公司在亏钱，跟你以及你的保险经纪是没什么关系的啊。亏钱的是富邦、国泰或者是南山这些公司。那虽说佣金的部分没什么太稀奇古怪之处啊，但升迁结构以及升迁后所带来的好处就非常令人玩味了。保金业的申请是这样子的哈，刚进入保险经纪业务的话，你会被称为嗯新兵战士啊，我们就用国军的这个称谓来代替哈。新兵战士哦，是不被军团所承认的啊！你不能说自己是哪里来的哈、啊。当你只有签出两到五万的佣金业绩以后，才会被军团视为正式士兵啊。如果你是个正式的士兵了，军团会配发你办公桌啊、名片啊等等相关设备，你就可以当个勤勤恳恳的士兵了，这没问题。但如果你说，诶、欸、我不甘于此位，我想要升个少尉，好，那也行。你至少要开八个客户，帮你签出十万的佣金。恭喜你，你才有可能升少尉。那一般来说，其实普通的保金就会卡在这啊，他可能做的顺，做的不顺，都是卡在这。你说，哎、欸，我少尉、中尉、上尉，我想升少校，行不行？可以，没有问题。你如果想要升少校的话，你手下至少要带一个少尉，并且每月要签出7到10万的佣金，维持一个记录。什么少校、中校、上校都搞定了，没问题。想升少将是吧？那你手下起码要有五个少校，可以稳定发展各自的业务。你自己要做到十五万佣金，每个月维持一个季度。如果少将、中将、上将你也搞定了，你想挑战国防部长啊？当然欢迎，只要你能够带动三十个人，不管他们是士兵、少尉、少校、少将，然后你跟这群人要可以起码做出一百万的佣金，每月维持一个季度。你就有资格带着这批人自立山头去开创所谓新的营业处。要知道，我那时候反推了一下哈，每个月要做出一百万佣金，维持一个季度，就代表这一季你们这群人要签出起码两亿的保单。这个数字很惊人，对吧？但我们要知道，光有阶级没有奖励是没有动机、没有动力的啊、哦！为什么不管哪家宝金都会有阶级制度？你知道吗？因为更高的阶级代表更高的抽佣比例。常见的分为啊，向下抽佣，例如说你是少校。那你的少尉跟士兵签出去的保单就会带给你3到八趴不等的佣金，但这个模式哦，说起来算数复杂，而且保金行业嘛，人总是来来去去，所以整体而言，近代已经比较少使用了。新的模式是，如果你的官阶越高，相对你的佣金就会有更高的奖励加成。士兵可能是乘 1.1 倍，拿到少将可以乘到 1.6 倍不等。你说这个乘数多吗？别忘了，主约的寿险第一年是被抽百分之四十的基本佣金，再乘上一点一到一点六的等级奖金，那就是四十五 percent 到六十五 percent 不等的佣金差异。这其中差了二十个百分点。这样子的方式哦，让找更多人进来一起卖保险成为一种动机。你是业务啊，你想赚钱，你赚了你下线的佣金或奖金，对吧？那保险公司赚什么呢？赚了更多更多的人头。这些人头都代表着一个个交友圈啊，这样子就把保险难以用传统行销方式推广出去，以及保单推销积极性的问题给一口气解决了。靠什么？就靠这个，听起来很像传销，商业模式很传销，但却死都不会跟你讲我们是传销的架构。哦、当然啦，如果说这些保单产品抽成奖金的比例、员工训练完整度啊，是有一个全面性的规划，那这份工作倒也不是不能做。但有多少出入保险业的新鲜人们，是把自己的家人、人脉，甚至自己给赔进这个行业以后，淡然退场的？我相信你我周遭都是一抓一大把，对吧？因为保险业务公司本来就没有一直扶持你的动机，真正的业务冠军都是大风大浪后淘洗出来的强者。就算你说实话不卖保险，去隔壁卖车，我相信照样也是呱呱叫、蹦蹦跳这个样子当然，呃，兄弟姐妹有可能会觉得，哎。我的表象说法跟底层逻辑，似乎把这个行业批评的一文不值。我先说，这肯定不是我的本意哦，还是稍微重申一下，一定有可以站住脚、享受高薪的保险业务，因为各行各业都是这样啊。前百分之二十的强者，领着百分之八十的薪水，比比皆是。但如果你已经入行，还在摇摆不定，不知道要不要尽早任赔杀出的小业务们。我这倒有一点点外行的想法哈、啊，你参考看看，对你目前的工作是否能够产生新的思考破口？在我看来哈、啊，要把保险卖好，就是要回归保险的本质，也就是分散风险这个功能。再往下说一层呢、啊，就是理赔要成功嘛，对吧？谁会希望自己出了事，保险还不理赔？但怪了啊，怎么现在的业务们不是在讲求这样的基本逻辑呢？啊，对了，或许今天这样子阳光正向、积极的形象塑造，在这套行销模式的发明者手上可以有巨大的收益，甚至前十个、一百个、一千个使用这套模式的业务们也可以有所收获。但我相信这样的套路大家已经看透了啊，正如我开篇所问的，怎么入了保险这行的兄弟姐妹们 ，FB 永远都是长那个样。不止看透，我想甚至都已经看腻了，对吧？这里我想跟你分享个概念啊，叫做紫牛效应啊。想象一下，今天你开车到郊区出游啊，突然看到了牧场的围篱以及放养的乳牛们，前三分钟你想必会非常兴奋，对吧？啊，但如果这个牧场巨大无比，占地辽阔，你就这么硬生生的看了半小时的乳牛，那你肯定是完全提不起劲了。但要是这里啊，突然冒出一头全身发紫的乳牛，嘿嘿，我相信你一定会非常好奇这是什么鬼吧，对吧？怎么还有紫色牛？我操！那这就是所谓的紫牛效应，环境还是牧场，物件还是乳牛，但紫牛硬生生用它的紫色鹤立鸡群吸你眼球。好，为什么要讲紫牛效应？因为千篇一律的阳光正向行销策略，他妈的所有人都看腻了好吗？这套过度刻意的手法，啊，现在就是保险这个牧场里的乳牛。已经多到没有人会感到新奇了啊！这时候就该思考一个怎么样自己成为一头紫色的牛的方法。那这个方法是千千百百种啊，肯定的。这里我分享一个我思考到的策略，如同刚刚我们所提到，应该回到保险的本质。那买保险的顾客，每一个人都希望在意外真正发生的时候可以成功出保，对吧？那以这个基准出发，再加上业务们身在业内消息灵通的优势，我建议。如果你现在是个业绩还不见起色的兄弟姐妹，你应该多多收集身边所听闻到的理赔失败的例子。这些失败的例子要干嘛呢？把这些故事啊、哦，可能一周两次整理成粉丝专业 podcast， 甚至是 YouTube 影片，做到什么程度就看你啦，看你的工作时间有没有多余的这些精力之类的。重点是用这些理赔失败的故事去同整注意事项。什么注意事项？要怎么样才能让保险成功出保嘛？进而与你的观众建立信任。说真的啊，卖东西只要有了信任，不要把自己的形象玩坏，就是什么都好卖。因为啊，有了信任，就可以成功的从被动推销转为主动建议，你的潜在客户也更容易接收你所发出的任何资讯。在我看来，只有做到这样，才能被称为保险顾问和非保险业务。简而言之啊，就是逆着现行的这些阳光正向策略，用完全颠倒的理赔失败小故事，把自己打造成保险大牧场里面的那头子牛。我是愿意相信行行出状元的啊。或许路有崎岖，路有漫长，甚至不知道你路的终点是啥。但每次看到有同学、朋友们，甚至学弟妹进入了保险，防重销售等行业啊，我就诚心替他们祈福，倒不是真的前路凶险，是这三条路在我心中就像是炼骨，你知道吗？把一大群虫子啊丢到一个碗里互相厮杀，活下来就是王者。你或许会问说，哎，不对啊！我看卖保险朋友 f b 三天两头就抛说自己公司有培训，或许吧，可能有点用处。但这些行业的本质哦、啊，毕竟本来就不是从事实体生产，上至台积电，下至巷口卖面，都是生产。但保险房这种销售真的不是，但还是那句话，所谓的推销也没有什么不好了，那是很吃技巧的。可能这次的节目你听着我讲佣金、抽成、下线会自然的反感，但平心而论，这也不过是一种商业模式。重点是把游戏规则搞懂再下场。所以非常明显啊，如果你卖不出业绩的话，不论你是新人甚至旧人，淘汰的速度都是非常非常的快的。希望这次摊开的各项资讯以及子牛效应的思考，可以帮上想进入或者已经在里面，或是想要离开保险业的朋友，能够有一些不同的观点。哇、哦，来个结尾。懂点商在 Podcast、Spotify、YouTube 上都有上传，然后 FV 有同名的粉丝专业。如果你还喜欢我的节目，希望可以介绍给身边的人，让大家可以不要听到商业就联想到“哎呀，你要骗我的钱钱啊！”毕竟只有搞懂这里头的运作逻辑，让知识对等了，才有公平的可能。大概是这样，我们下期见啦，拜。